0: Girdėsite Jonito Kudikėlio Jėzaus Pranciškaus pokalbį su jaunimu apie Džono Ronaldo Reuvelio tolkino kūrybą. Aš jau nuo 19 metų gyvenu netoli Denverio kalnuose, virš 2000 metrų virš jūros lygio, tokiuose rekolekcijų namuose. Iš tikrųjų ermitažė, atsiskirėlio ermitažė, bet turiu rūpintis taip pat tais rekolekcijų namais. Aš iš jų dabar ir prisijungęs, nes ermitažę, žinoma, interneto neturiu. Tai tiek trumpai apie save. Dabar Teodora truputėlį prašė, kad aš papasakočiau, kaip sunku lietuviškai kalbėti. Teodora prašė, kad truputėlį papasakočiau, kaip aš susidomėjau kino ir, ir žydų valdovų ir, ir visa šita teologija, jų fantastikus. Tai pirmiausiai viskas prasidėjo, kai aš buvau kokių septynerių metų ir skaičiau hobitą. Tai buvo vieninteliai tolkino knyga sovietmečių, kurią buvo galima skaityti lietuviškai, nes visa kita žinoma, buvo neišversta. Dėl suprantamų priežasčių skaityti tą knygą. Kas matėte tik tai filmą, tai nelabai suprantama būtų, nes labiausiai, kas sovietams turėjo kliūti, tai kai hobitai grįžta į savo grafystą ir tai randa, kad ten išimininkauja savo romanas ir jo hebra. Tai ten labai labai toks orveliškas epizodas, kuris turėjo sovietam labai nepatikti ir dėl to be jokios abejonės nebuvo leista versti žydų valdovų. Tai aš vėl sutolkinu, susitikau tik tai 2001-2003 metais, kai išėjo Silmai, aš tuo metu darbavausi Orleane Prancūzijoje, mūsų papių Švento Lauryno ir tenai mes turim tokią labai didelę Jaunimų įsielovados klubas toks buvo, gal sakykim taip, ir mūsų klebonas, tėvas Laurynas, kuri, kai kurie iš jūsų gal ir pažįstate, kurie dalyvavote jo misijoje Rusijoje, Kabardino-Balkarijoje, tai jisai darė tų filmų peržiūras. Ir tada žiūrėjau tuos filmus. Ir tik daug vėliau, po paros metų, man susijungė laideliai, kad čia bus tas pats autorius tolkinas, kuris rašė Hobito, tą pasaką, kuri man taip patiko, kai aš buvau vaikas. Bet, žodžiu žiūrėdamas aš tą filmą, aš buvau labai nustebintas, kad daug krikščioniškų simbolio dame Ir paskui tiesiog, nu va, tai savo pamastinėjau, kad čia yra labai įdomus būdas perteikti krikščionybę žmonėms, kurie ne tik, kad gal nesidomi krikščionybė, bet net ir alergiški yra jai. Nu, tai buvo tokie mano asmeniniai pamasymai ir liko tokiais asmeniniais. Bet paskui atsitiko toks įdomus dalykas, kad kai mane parsiuntė į Lietuvą 2006 metais, broliai kiekvieną vasarą daro tokius šeimos stovyklas, festivalius, nebežinau kaip jie vadinasi. Ir tame šeimos festivaliai būna... Gal ir dabar tada būna tikriausiai paauglių pastoviklė, kaip ją vadinom tais laikais. Rodžiu, visi dalyviai išskirstyti tai pagal amžiaus grupę vaikai ir suaugusiai, o paaugliai tai tiesiog atskirai, nes paaugliai yra sunkus elementas visuomenėje, tai, tai jiems yra su ir su mažesniais, ir su didesniais kartu būti, tai jiems būdavo tokia atskira pastoviklė. Ir visada broliai man skirdavo įtyti paskaitas ir, ir vaistinį palydėjimą šeimoms, tėvams. Bet niekada augliams neskirdavo. O šiaip jau tarp brolius esirų garsėjo, kad ta tai yra labai sudėtingas apašlaimas, nes tie nieko nenori, jiems nieko nereikia ir palikyti juos ramybėje, jie geriau, nu va. Bet tais metais kažkaip tai išėjo, kad broliai sako, Pranciško, tu nesisuksi dabar tavo eilė. Tavo eilė su tais paugliais prabūdėtas keturias dienas festivalio. Ir aš sakau, gerai, bet tada jūs pasirūpinsit tėvais, kad, tegu, kad ne vienas tėvas tegu nesertina prie manęs, nes aš bus užsijėjame su augliais. Tai mes sutarėm tokį dalyką ir tada aš pradėjau sukti galvą, ką čia padaryti, kad galėtume tuos fauglius sudominti. Ir aš turiu labai puikią komandą savanorių, Vieną dabar mūsų sesuo, man atrodo, visi kiti yra vedėlį ištekėjusių. Na va, ir žodžiu su jais mes susėdom galvoti, ką mes čia galim nuveikti su tais paugliais. Ir, ir man kažkaip, nežinau kaip, bet iškilo kilo atminti tie mano pamastymai, kai aš žiūrėjau žydų valdovą orliano laikais. Ir sakau, žinot ką, žaidžiam su tais paugliais žydų valdovą. O aimantas, kuris tuo metu buvo muzikos ir teatro akademijos studentas, kaip kai kurie iš jūsų, jisai sako, žinai kad nežaidžiam, filmuojam. Darom filmą su jais, nes jis buvo ką tik baigęs sesiją apie tai, kaip daryti filmus, kaip filmuoti. Jis gerai darom, ir mes taip užsidegim ir per tą festivarį 2009 metais mes su jais, su tais paugliais, iš kurių dabar kai kurie jau yra suaugę ir čia esantis, mes sukom tą filmą per keturias dienas iš jėdų valdovo. Prikėlėm iš numirusių golumą smygolą, kai kuriuos dialogus patys paaugliai parašė, darom konkursą, kurį ir Žodžiu, buvo tokia labai labai įdomi patirtis, nes nors iš pradžių spyrėjusi tie paugliai, aš atsimenu, kaip ir pirmą vakarą pasakiau, mes skalmuosim filmą. O žinot, paugliai, prieš trauk, ir viena iš paauglių sako, mes nenorim filmo, mes norim adoracijos tai man buvo tokia labai tūinkiai patirtis, kad galima ir iš tos pusės sudominti paauglius, pasiūlyti ją turint omenyką, kad jie visada prieštraus, kad jie paskui gali patys paprašyti tokių dalykų, kurių kitaip niekaip neįsiūlysi jiems. Bet mes turėjom ir adoraciją tarp kitko, kas buvo taip to, pastoveiklį atsimenate kiekvieną dieną. Na va, ir žodžiu, tai buvo tokia labai, labai įdomių stipri patirtis. Paskui vėl buvo Pertrauka, nes man leido būti dikumos metų, kaip čia šabo metai, taigi mes galime metus atsidėti maldai vienumoji. Aš tais metais, 12-13 metais buvau Prancūzijos salpėse. ir paskui iškart po to jau manęs nebeparsiuntė į Lietuvą, iškart išsiuntė į Ameriką, paskyrė darbus universitetiniai sielovatui. New Jersey, tam universitete, ir po pirmų metų darbo mūsų taisylo direktorius. toks kunigas, sako, darykit ką tik norit, duodu visišką laisvę, kad tik tai nu, sudomintumėt studentus, nes Amerikoje pasiūla, aišku, yra didžiulė visko ir sudominti žmonės, kuo nors nepaprastų naujų, yra labai sudėtinga. Nu ir aš pagalvau, jeigu galima daryti ką nori, tai kodėl nepadarius tai, ko aš iš tikrųjų noriu kas man pačiam labai įdomu, ir man vėl iškylo ta žydų valdovo visą istoriją, jau ką buvau patyręs su Lietuvos paaugliais 2009, ir sakau, darysim tokį ciklą nuo žydų valdovo iki apokalipsės. Kadangi ten yra tokių labai įdomių sąsai su apokalipsės knyga, su prieškimu Šventajam Jonui, Tai mes sukonstravom su kitų brolių, kuris su, kartu su manimi dirbo sielo vadoj, tenai tokį ciklą mes kiekvieną savaitę susirinkdavom. Tai buvo daug, tai buvo daug. 20-25 studentai ateidavo. Tai Seen Hall masteliais tai yra labai daug, kad studentai rastų laiko ateiti į, į sielo klubą. Nes kita veiklą, kokie broliai ar sesijai siūlydavo, tai būdavo nu penki, nu septyni žmonės ateidavo. Čia buvo dvidešimt penki. Ir mes kiekvieną savaitę susirinkdavom pasižiūrėti epizodo iš vieno iš filmų, maždaug 20 minučių. Ir paskui liukusias 40 minučių būdavo diskusija. Tai išgliaudianti tą epizodą iki, iki pačių smulkmenų, atkasti visą ten esančią krikščionybę, simbolius ir prasme vis, viską. Aš kūsų su būdavo sustoti, nes kai sustabdydavo į tą epizodą, iš karto choras skildavo, žiūrim toliau. Bet nu va, paskui vis dėlto ir pati diskusija būdavo įdomu. Aš ypač prisimenu, vienos studentės reakcijai po visų tų trijų filmų, pavyzdžiui, mes kiekvieną filmą žiūrėjom per vieną semestrą, tai buvo iš viso trys semestrai pusantrų metų tas ciklas, jinai sako, žinai, Tai yra vienas mano mėgstamiausių darbų, bet niekada nebuvau patik, nu, ta prasme, tol šitą knygą, bet niekada nebūčiau pagalvojus, kad yra tokia giliai krikščioniška šita kūrybą. Nu, ir paskui iš ištikmiausias, kurie iki galo buvo ir labai, labai užsidegęvo, norėjo mes padarėm tokią piligriminę kelionę į viduržemę, kitaip sakant, į Naują Zelandiją, kur tie filmai buvo filmuojami Jacksonu. Aišku, iš Lietuvos dabar gal jau ir įmanom padaryti, bet tais laikais tikrai būtų buvę per brangu Čia Amerikoje yra visai kitos galimybės, kitas finansavimas ir, ir sponsorių pagalba didelė. Tai mes galėjome ten beveik dvi savaitės būti Naujojui Zelandijoje Ir tiesiog, kaip akis išdegė lakstams autobusiukų iš vienos vietos, ir nes aišku, ne vienoj vietoj buvo filmuojamas tas filmas ir, Visas pagrindinės svarbiausias vietas, kur filmas buvo filmuojamas, mes apvažinėjom ir ten kiekvienas studentas irgi pristatė scenas, kurios buvo filmuojamos tose vietose. Nu, buvo irgi tokia labai labai stipri patirtis ir man tik grežiausias vaisius buvo, kad vienas iš vaikinų reikės, tai jis, jis eidavo labai taip stažiningai, sakyčiau, pareigingai visus tos mūsų susitikimus, Bet aš jau niekada nematydavau koplyčio universiteto. Ir po mūsų tos kelionės į Naują Zelandiją jis pradėjo ateidinėti sekmadiais į mišęs. Tai man čia buvo toks, nu didžiausias, gražiausias vaisius, toks kaip pavyzdys, kaip vaizduotis, pakrikštymas galiausiai atveda visą žmogų pas viešpatį. Tai va, ir paskui, žodžiu, po visos tos mūsų kelionės į Nuoje Zelandiją, tai man buvo paskutiniai metais, hola, aš jau žinojau, kad mane skirsi denveriai, ir aš jau baiginėjau savo magistro studijas tenai, ir reikėjo man pasirinkti temą darbo, kurią rašysiu, nu, ta, kaip į diplominį darba, kaip į ten magistrinį. Ir aš buvau sugalvojęs visai, visai kaip ta tokia labai rimta tema, apie Ratsingerio eskatologiją, arba tiksliau, ir Ratsingerio teologijoje, kas irgi labai įdomu iš tikrųjų. Bet kažkaip porą dienų prieš jau, jau paskutinę datą, kada dar buvo galima daryti kažkokius pakeitimus, aš susitinku vienas iš studenčių ir sako, jis sako, apie ką rašysite, tėvė, aš sakau, nu va, apie Ratsingerį. Jis sako, kodėl jūs Apie tokin apie Žydų valdovą, nes jis sako, taip įdomu buvo visą, ką jis darėt per tuos pusantrų metų. Aš paskui pradėjau galvoti, kodėl ne. Susitikau su dekanu, sakau, aš atsiprašau, o viskas jau buvo suderinta, jau ir tema buvo suderinta, ir darbo vadovas paskirtas, aš literatūros sąrašą buvo pradėjęs rinkti, o, o, o nubaudžėjo. Ta idėja ir aš sakau, tėve, ar sutiktumėt, kad aš pakeiščiau temą ir rašyčiau iš iš kino. Nu, jis pasižiūrėjau mane nu, tokį, kaip iš mežiai iškritusi. Bet Amerikoje kažkaip nu, žmonės labai labai ir labai atviri visokio netikėtom iniciatyvom. Jisai sako, jo, kodėl ne, tik tai problema, sako, kad mes neturim specialistos šitos srities būtent tau, nes aš studijavau sisteminę teologiją ir sisteminė teologija nei vienas, Dėstytojas šituo nesidomėjo, bet sakome, mes turim biblistą, tai pasaulietis buvo Gregory Glazov, jis yra rusų žydų disidentų sūnus, dar, jis, pats Glazovas man pasakos, kai buvo vaikas, jis atsimena, kad iš Maskvos važiuodavo į Palangą to stogauti, tai jis atsimena Lietuvą dar iš tų mažų vaikų, jie emigravo į vinkines valstijas, apsigyveno New York'e ir, ir va taip jisai. Liko paskui pasibaigė studijas Oxford'e, ten susipažino su Stratford Caldecott, kuris buvo amžinatils jau labai irgi įdomus autorius, labai įvarė pusišką apie daugybę dalykų besidomintis. Ir viena iš jo sričių, kuriamis jis domėsi, buvo būtent fantazijos teologija. Na, žodžiu, sutarėm su tuo dekanu, kad padarysim tokį ne visai legalų dalyką, kad... Oficialiai mano darbo vadovas bus toks monsignoras Makarien, labai malonus ir mielas profesorius tarp kitko kur nieko neišpanės apie tokią, net nebuvo skaitę žaidų valdovo, bet mano pagrindinis vadovas buvo tas antrasis, nes paprastai Amerikoje būna du vadovai, vienas pagrindinis ir kitas antrasis vadinamasis lektorius skaitytojas Bet iš esmės tai Glazovas buvo mano darbo vadovas ir, ir iš tikrųjų man atvėrė ištisą akademinį pasaulį nes yra daugybė, daugybė dalykų prirašyta apie fantazijos teologiją, ypač pas tolkina, tolkino kūryboje. Na va, žodžiu, aš limitas buvo šimtas puslapių ir aš artėjau prie to šimtų puslapių ir aš matau, kad aš nu niekaip nesutilpsiu. Ir Dekanui sakau, nu, nesutilpsiu aš. aš jis sako, gerai, rašyk, kiek tau rašosi. Bet vis tiek ne per daug. Tai galiausiai išėjo virš šimtų puslapių. Tas darbas ir vis tiek, vis tiek, nu, likau toks sufrustruotas, nežinau, ne, 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 kaip čia pasakyti. Nes, nu, nepasakiau vis tiek, vis ką galėjau, ką mačiau, nes, na, nu, tiesiog užkabinėjau, užkabinėjau tos klodus, bet giliau ir neišeina, nes, na, nu, ribota pimtis tų puslapim. Jūs girdite Marijos radiją. Ir paskui jau, kai buvo Čia diplomai tai įteikimas, tai aš grįžau į New Yorką, iš Denverio ir jau po tų įteikimų diplomo glazovas sako, dabar, sako, tau reikia iš to padaryti knygą. Aš sako, jūs rimtai dėsite, jau, sako, labai rimtai, nes sako, čia yra vertas vienykas. Nu, ir paskui tada aš tą savo darbą tokiam lietuvių kilmės kunigui, Stravinskui, New Jersey, kuris irgi gyvena Newman New House Press leidiklos vadovais, jis sako, gerai, aš išleisiu, labai įdomu, bet sako, reikia išversti žmonių kalbą, nes čia nesuprantama niekas. Nuoždaug per daug akademiška. Tai paskui aš su dviejų sesučių pagalba, mūsų kontemplatyvių seserų pagalba, amerikiečių mes tą tekstą kažkaip visus metus paprastinom, darėm iškesnį, suprantamesnį ir skaitomesnį. Ir galiausiai 19 metais aš kaip tik prieš jos išleidimą, tik ją išleidus lankiausi Lietuvoje, kai kas gal atsimenė, buvo pristatymas vienulynę. Rūpiučia 15, kaip dabar atsimenu, aš manau, niekas neteis, nes laisvadienis vidurį vasaros, o salė buvo prisirinkusi, nu va, buvo tikrai labai daug žmonių. Na va, ir nuo to laiko aš vis dar turiu vilties tęsti toliau tą studijas, parašyti. Visą tai, ko negalėjau parašyti dėl apimties ribojimo, bet kol kas nerandu tokio universiteto, kuris sutiktų, kad visos studijos būtų vien tik tai internetu, nes, žinoma, kaip atsiskyrė, skamba čia dėmesį įdomiai, atsiskyrė, nelabai galiu išvažiuoti kur nors įskyrus miestą maisto nusipirkti. Bet, tai va, kol kas nėra daug tokio universiteto, kur galėtų, yra toks domūnių universitetas, Dominikonų universitetas visiškai internetinis. Ir aš buvau pabandęs prisibęžti pas juos, bet jie sako, mes neturim specialistų, tokios temos tikrai negalėsim. Va, nes kol kas, nors kaip sakiau, yra ištisas akademinis pasaulis apie tai, bet vis tiek universitetuose dar nėra labai labai paplitusi. Tai tiek mano būtų prisistatymas. Tai aš dabar žiūriu į Teodoros atsijustą staplanelį, kuo 21 amžiaus sandoroje mus gali patraukti tolkieno asmenybę. Man atrodo, žinot, kas įdomiausia su tolkieniu. Jis buvo iš tikrųjų labai aukštos klasės mokslininkas. Tokių mokslininkų, kaip jis buvo tikrai viena tai pasaulyje. Jos ryti, lingvistikos ryti. Nu, suprantama, universiteto profesorius, ir jis yra vienas iš tų didžiųjų tikrai gigantų, sakykime, taip tos trities, kaip sėsliuviais, pavyzdžiui, irgi. Jie būtų buvo pirmiausiai va šitų lingvistinių studijų mokslininkai, bet ir vienas sėsliuviais tapo labai garsus dėl to, kad jie pradėjo rašyti ne tik tai mokslinio straipšnis, bet ir nu, va, visokius tokius kitokius Ir jie ten, tikriausiai, žinot, susibūrė tokią inklingų klubą, kur po paskaitų tokioj e, užėjgoj jie vandindavo jį, man atrodo, a bird and a child, pauštis ir, ir vaikas. Nors iš tikrųjų, oficialus tos užėjgos pavadimas buvo kažkaip realis ir berniukas kažkas tokio. Aš nebesimenu turkšliai, bet nu, jie, jie pasišakydami vadindavo a bird and a, and a baby. Žodžiu, jie ten susirikdavo ir vienas kitams skaitydavo, ką jie būdavo sukūrę. Nes jie jau turėjo tą idėją, kad reikia, jie matė, kad pasaulis jau tada ketvirtas dešimtmetis. Žodžiu, kad pasaulis tikrai įvieda netinkamą, mane gerai linkme ir kad reikia kažkaip tai daryti tokią intelektinę revoliuciją, gražinti žmonės prie tiesos ir prie gėlio, būtent per grožį. Tai man atrodo, va čia ir yra įdomiausias bruožas, kuris tebė yra labai aktuolus ir 21 amžiaus pradžio, yra ir, ir, ir įdomus, manau, mums, tuo, kad tas žmogus, mokslininkas, kur užuot buvęs nuvas sausas savo svyties specialistas, kur jį gali, būtų galėjęs suprasti tik keli kiti tokie patys specialistai visam pasaulio, ne, nes jį ten susišneka tik tai savo tais sudėtingais terminais. Jisai va, Užuot apsiribojęs vien tuo savo ieškojimu, tyrinėjimu sritimi, kadangi jis tikrai mylėjo, mėgo savo darbą, jis tiesiog prisibeždavo ir į jo laisvalaikį. Būtent tu pirmiausiai taptiko visai ne istorijų kūrimu, o kalbų kūrimu. Jis pirmiausia sukūrė kalbas, tas elfų kalbas. Sindarin ir. Vala irgi kaip įdomiai senoji elfų kalba ir maždaug modernioji elfų kalba, viduržemės elfų kalba, palyginus su, su teis elfais, kurie valinuoja gyvenu. Ir paskui, kas esate skaitę knygas arba net žiūrėję filmą, tai esate girdėję, nes filmai yra keletą epizodų, kurų aktoriai kalba tą elfų kaip Nuostadai švelni ir tokia melodinga, tikrai tokia dainuojanti kalba, labai gražiai. Ausiai klausytis. Elensila mentielvo pirmieji Elfų kalba žodžiai pasirodantis žiedų valdovė kai Frodas ir jo draugai susitinka pirmosius Elfus, dar grafistai, kai jie keliauja, jau iškeliavus iš Ir, žodžius, suprato, kad tos gražios kalbos niekam nebus įdomios, jeigu jis bus tik tai kalbos. Jis nu kitiems tokiems patiem pamišeliam dėl kalbos kaip tokinas. Ir su tai sugalvo, kad reikia įvilgti tas kalbas į istoriją, sukurti erdvę toms kalboms, kur galėtų reikštis. Ir šitai prasidėjo ta visa istorija. Hobbitas tarp kitko buvo parašytas visiškai nesu tą intenciją. Patys pirmieji tokino bandymą iš tikrųjų buvo tai, kas vėliau tapo Silmarilijonu, kas jau buvo išleista tik po jo mirties. Nes jis niekaip taip ir visą gyvenimą nesugebėjo sucintetizuoti to, to milžiniško, milžiniško mitologinio pasaulio, kuris jis sukūrė pradėjo kurti būdamas 20 metų iš tikrųjų. Pirmieji Silmarilijono istorijų apmatai buvo, kai, buvo padėti, kai tai buvo 20 Ir jisai rašė tas per visą gyvenimą, čia jau buvo pagrindinis svarbiausias, nu, va, jo gyvenimo tikrai hobis ir, ir dievukas ir kas tik taip pasakytų. Hobitais tiesiog parašė savo vaikams iš tikrųjų. Nu, va kaip pasaka vakare pasiekti jiems einant gulti. Visiškai be jokių planų išleisti. Ir paskui, aš iš tikrųjų keletą versijų esu girdėjęs, skaitęs, tai nežinau, kurį tikrai yra. bet Istorija tokia, kad maždaug, kai rankraštis atsirado jų leidėjo rankose, tas leidėjas parodė savo sūnį septynerių metų. Ir tas vaikas paskaitė, sako, tėtį, leisk, nes čia bus anšlagas. Ir taip iš tikrųjų buvo, išleidus, nes tas leidėjas labai abiejoja, kam čia bus įdomi ta pasaka. Bet kadangi jos sūnus labai užsidegė ir sako, taip, taip, taip būtinai reikia išleisti, Iš tikrųjų, tai tapo nu, tokių pasaulinių ir tu tuštuojau, buvo pradėta prašyti, kad skaitytojai pradėjo prašyti, kad taisiniais būtų. O kadangi tolkinas buvo baisus krapštukas, perfekcionistas, pavyzdžiui, pirmuosius skyrius žiedų valdovo žiedų brolijai, jis yra perrašęs, be ne 25 ar 27 kartus nuo pradžios, iš naujo tiesiog, jis prašydavo. Netinka, padeda ir iš naujo vėl viską parašo. Tai įsivaizduot, koks tai buvo nu, tikrai taniškas darbas. Ir išėjo tas teisinys tik po 30 metų. reiškia, kai tie vaikai, kurie skaitė hobitą, buvo 70 metų, jau buvo 40 metų. Bet ir vėl iš karto milžiniškas anšlagas. Ir aš net iš pradžių nežinojau, aš tik tai pradėjau studijuoti šitą reikalą ir gilintis į jį. Pasirodo, kad Amerikoje tais metais, kai išėjo 6-70 metais. Nu, tai buvo pati populiariausia knyga Amerikos universitetiniuose miesteliuose, tuose kampus. Tiesiog, nu, va, kai skaitai ištraukas iš tų laikų laikrašimą, atveždavo tiražą žydų valdovo ir išsidalindavo staigiai. Per vieną dieną nebeleik dar įgėdavo iš naujo išsakyti. Žodžiu, buvo milšiškas susidomėjimas. Daug didesnis negu pačioji giumtiniai karalystai angliai, kur Tolkienės gyveno. Nes Nu, čia irgi būtų galima gilinti, kodėl taip yra, nes iš tikrųjų angliųjų buvo labai didelį, didelis intelektinis pasipriešinimas talkino žydų valdovių, nes tie intelektualūs rašytoj kabutėse, nu, aš sakau kabutėse, nes man tai jie tokie, žinot, kai iš didelio rašto išina iš krašto žmonės, jie tiesiog nekentė talkino kūrybos, tiesiog nekentė ir... Sakau, labai, irgi man buvo labai įdomu pamatyti, kaip ši toks veikalas išprovokuoja emocijas. Ir kai 2000 metais Britai rinko amžiaus knygą ir buvo išvengta žiedų valdovas, tai ten pasipylė nu, tokių nepykantos pilnų straipsnių iš tų kvozi intelektualų, kad nu, irgi ten yra atskiria knyga tarp kitko sudėtas kai, apie ta, tas reakcijas. Atsiprašau, broliu. Nu, tai kitko antraja... Va šitoj va vietoj, kadangi jau pradės. Truputį, jeigu leisite, aš tada, na, kad uh, įsiterpsiu truputį. E, su vienu klausimu, pavyzdžiui, jau, nes jau paminit tą, Aho, jau. tą jo ir dėl, ir dėl laiko, ir dėl to, kad galbūt yra ir daug tų klausimų, tai vat, pavyzdžiui, vat vienas klausimas, taip skamantis. Tolkino grožinė literatūra lengviau pasiekti vidutinio vakariečio širdį. Ir jį sudominti dievu negu vidutinio Lietuvos katalikų bažnyčios kunigo pamokslo ar teologinių tekstu. Sutekite paprieštaraukite arba kitaip sureaguokite. Tai va čia gal susiję apie tą, kaip sakote, kad buvo skirtingai vertinama Labai. ir iš dabartinės perspektyvos. Taip. Labai hipotetiškas klausimas, nes klausimas būtų kiek tas vidutinis vakarietis gali turėti galimybės susipažinti su lietuvių kunigo pamokslu, tai čia toks labai hipodatinės klausimas. Aš sakyčiau, labai labai priklauso, gal, kad nesumaisytume, tų, gal aš su tą klausimą, gal, sakykim taip, ar, ar būtų lengviau vėtinį vakarietį sudominti tolkino kūrybą, negu kokio nors ten pamokslininko pa, pamokslų bet kurioj tai lemba bažnyčioj? vakarų. Nu, sakykime, netgi taip geroj bažnyčioj, nes čia irgi, kaip ir visas pasaulis, visą Amerika pasidalinusi į liberalus ir konservatorius, taip ir bažnyčioje, ė yra super arba super Ta super konservatyviai ir daug konservatyvesnė negu Lietuvos bažnyčia. pavyzdžiui. Tai nežinau, kurie čia prasme sakyk, bet nu va, kur yra geras pamokslas ir ir tokį, nes tai Labai sunku pasakyti, nes tas vidutinis vakarietis labai tokia neiški figūra. Vienas vidutinis vakarietis būtų Amerikoje, visai kitas būtų vakarų Europoje. Arba Europos Sąjungo, kaip čia dabar pasakysime. Nes pragyvenus jau greit septyniuris metus Amerikoje, aš tikrai galiu matyti, kad labai didelis kultūrinis skirtumas yra tarp Europos ir, ir, ir Amerikos. Amerikoje vis tiek žmonės, ypač tie, kurie laikosi konservatyvių pažiūrų ir, ir vertybių, jie yra daug mažiau pagadinti zeitheister, tos laiko dvasios, kai, kur Europoje. Nes Europoje liberalizmas yra klaikiau išplitęs. Ir aš, kai kalbu apie liberalizmą, aš kalbu tą negatyvęją prasme. Amerikoje taip dar nėra, dar tik pusė Amerikos yra tokia. Taip kitko, tie Amerikos liberalai, ko gero, yra dar radikalesni negu Europos. Tai čia labai sunku vėlgi pasakyti, kuris iš tikrųjų tas vidutinis vakarietis būtų. Bet aš sakyčiau, kad jeigu imtume tokį nu, va, konsumeristinį vakarietį, kuriam viskas pabodė, kuris nieko nebenori, tai ko gero, ko gero, Dėl labai taip stereotipiškai imtum, jeigu imtum, į ko gerą labiau domintų vis tiek kūryba, Tolkino konkrečiu atveju kūryba negu pamokslas bažnyčioje, nes yra tokia a priori nuostata, kad nu, tai yra senos, nuobodžios, bobučių pasakos ir tu iš bažnyčios nieko įdomaus negali gauti. Nu, toks stereotipas visuomeniai. Aišku, tie, kurie yra tikintis, jie žinau, kad yra labai puikių. Labai įdomių pamoslinti, kad tiesiog nuva klausyti ir klausyti. Bet vidutiniam vakariečiai tai nežinomai tokie dalykai yra. Jeigu ir jie žino, tai gal tik tai apie tokias legendinės figūras kaip Billy Graham ir, ir panašiai. Ja, tai labai sunku sakyti. Aš sakyčiau, kad vis dėlto tam, kuris nėra labai religingas, vis dėlto tokino kūryba būtų įdomesnė negu kunigo pamokslas, be abionės. Aš ne ar, ar gerai supratau klausimą, bet jeigu gerai supratau, tai mano atsakymas toks būtų. Girdėjote Jonito Kudikelio Jėzaus Pranciškaus pokalbį su jaunimu apie Džono Ronaldo Reuvelio Tolkieno kūrybą.